Zachäus, eine bekannte Geschichte. Wir haben sie eben gehört und gesehen durch unsere Kinder. Habt herzlichen Dank. War sehr schön, was ihr gemacht habt. Zachäus, ein Mann, der eigentlich ein sehr moderner Mann ist. Wenn man das so sieht, es gibt zwar heute keine Zöllner in diesem Sinne mehr wie damals mit solchen primitiven Schranken. Zöllner gibt es natürlich. Aber ein Mann, der, ich denke mal, so richtig in unsere Zeit hineinpasst. Er hatte vielleicht Familie gehabt, sicherlich. Er war nicht sehr alt gewesen, ein Mann in den besten Jahren. Und er hatte eben alles, was er so wünschte im Leben. Und zwar auf Kosten der Armen, aber immerhin, er wusste, wie man das Leben so gestaltet. Das war Zachäus. Doch Zachäus war eben ein Ausgestoßener seiner Gesellschaft, weil er eben reich war. Er war einer, der irgendwie am Rande stand. Und wir haben es ja so wunderschön gesehen. Er hatte eine Sehnsucht in sich, die ihn auf den Baum trieb, um Jesus zu sehen. Das war sein Wunsch, mal diesen Wanderprediger Jesus kennenzulernen. Für Zachäus war Luxus nichts Außergewöhnliches. Er hatte es, es gehörte zu seinem täglichen Leben, es war für ihn zum Sinn des Lebens geworden und er fühlte sich irgendwie wohl und doch im Laufe der Jahre merkte er, es ist eben nicht alles. Das Leben ist nicht, dass man viel Geld hat und dass es einem so gut geht, es ist doch mehr. Das ist auch unsere Zeit heute. Der Mensch in unserer Zeit weiß, irgendwie schwimmen einem die Fälle davon. Man hat doch am Sinn des Lebens vorbeigelebt, irgendwie. Und man sucht und sucht. Zachäus fand den Baum, er kletterte hoch und er wurde entdeckt. Wie wichtig ist es, entdeckt zu werden? Ja, wenn man das Wort entdeckt hört, da schauert es ein bisschen. Entdeckt werden ist doch nichts Wünschenswertes. Entdeckt werden ist doch eine Sache, wo man sehr schnell mit kriminellen Menschen da in Verbindung gebracht wird, dieses Wort von, von Menschen, die es eben irgendwie auf eine eigene Art anlegen, Gesetze zu umgehen, um zu Reichtum, Wohlstand ansehen, was weiß ich, zu kommen. Und dann wird man entdeckt. Und doch denke ich mal, die Heilige Schrift ist voll von dem, was eben jetzt in dieser Zachäus-Geschichte gesagt wurde, wie Menschen entdeckt wurden, nicht von der Kriminalpolizei, nicht von irgendeiner Exekutive des Staates, sondern von Gott entdeckt werden. Bist du, bin ich, sind wir nicht auch Entdeckte? die Gott uns, ich sage es mal etwas salopp, durch Zufall irgendwo gefunden hat und die er auf seinen Weg gebracht hat. Aber Jesus stellt uns bei dem allen, ich sage mal, eine bestimmte Frage in unserer Gesellschaft, in Europa, vielleicht gerade jetzt, in dieser Zeit. Eine ganz einfache Frage. Nämlich, welche Rolle spielt in deinem Leben das Materielle? Ganz pauschal gefragt. Ich sage nicht mal das Geld. Welche Rolle spielt in meinem Leben 
das Materielle. Denn auf diesem Hintergrund stellt sich die Sinnfrage bei vielen, bei den meisten der Menschen. Der Sinn des Lebens ist das Materielle. Ja, das klingt zwar sehr simpel, aber das ist nun einmal unsere Zeit. Und man möchte das Materielle auch um jeden Preis erhalten. Na klar, ja, als der Mann mit dem Esel hier vorbeizog, er war ja sauer über diesen Zöllner, Zachäus. Na und was willst du denn heute? Na ja, zehn. Was war's für Geld gleich? Schäkel. Zehn Schäkel. Niemals, ich gebe acht. Naja, er hat damit recht, die mit dem acht kommt der Zachäus gut hin. Nein, er wollte aber zehn. Das Materielle, das Reiz, diese zwei Schäkel, die müssen wir unbedingt noch von diesem Fremden einholen. Das ist ganz, ganz wichtig, egal zu welchem Preis. Und doch, und doch, was sagt die Geschichte? Die Verhältnisse bei diesem Zachäus, der eben zehn wollte und nicht acht, verändern sich ganz schnell. Er ging nach Hause und dann ging er weg. Wohin ging er? Er ging ins Nichts, irgendwo in eine Straße von, Zachäus, äh von, von, von Jericho und wusste, da kommt er vorbei. Irgendwann in den nächsten Minuten ist er da. Den will ich sehen. Jesus. Ich will Jesus sehen. Ich habe mich gefragt, ich hatte übrigens diese Predigt, die ich jetzt in Form der Andacht halte, schon mal in Riesa gehalten, aber das ist für mich immer wieder aktuell. Ich frage mich eigentlich, will ich Jesus wirklich sehen? Ist das für mich ein Bedürfnis? Will ich diese Herrlichkeit Gottes sehen vor mir? Auge in Auge. Aber dieser Zachäus kämpfte mit sich. Die Bibel sagt, er war klein, er war nicht einer dieser Enaks Söhne, er war ein kleiner Knirps. Aber man sagt ja, die kleinen Leute, das sind die Gewieftesten in der Gesellschaft. Kann ja sein, ich weiß es nicht, ich bin größer, aber es ist möglich. Und dieser Zachäus war ein gewiefter Mann. Deine Kleinheit, diese Komplexe, die sich mit Kleinheit verbinden bei einem Mann, bei einer Frau ja nicht, aber bei einem Mann, die werden ausgeglichen. Und er konnte das wahrscheinlich mit seiner Redegabe, mit seinem Auftreten, mit seiner ganzen Persönlichkeit und hat den Leuten das Geld abgeknöpft. Wenn ihr durch wollt durch diesen Balken, dann müsst ihr Geld zahlen. Und sie haben es gemacht. Und Zachäus wusste, das ist der Weg, meine Güte, ich pack's. Und er wurde steinreich. Und doch, ich will ihn sehen, diesen Wanderprediger. Ihr lieben Geschwister, diese Geschichte hat einen sehr tiefen Inhalt in diese Richtung, dass ich mich als Adventist, der ich nun schon über 40 Jahre Adventist bin, mich immer noch manchmal frage, meine Güte, willst du wirklich mit Jesus konfrontiert werden, Auge in Auge? Ist das wirklich so? Was mir dieser Zachäus in dieser Geschichte sagt, ist, dass hier ein Mensch ist, der den Betrug zum Lebenssinn gemacht hat. 
Und wenn du dich anschaust und wenn ich mich anschaue und mit dem Zachäus vergleiche, ich denke, da kommen wir zu demselben Urteil und sagen, wir haben doch nicht den Betrug zum Lebenssinn gemacht, oder? Ich denke nicht. Also Fazit, so ganz schlecht sind wir doch nicht. Und ihr Lieben, ich nenne es mal, ich, ich werde das mal als positiv. Versteht mich mal nicht falsch. Ich messe mich nicht mit dem Zachäus, dass ich unbedingt sage, ich bin besser. Aber ich sage mal, äh, faktisch ist es doch so, dass wir nicht in dieser Art die Leute übers Ohr hauen, wo wir nur können. Das machen wir doch nicht. Und trotzdem ist doch die Furcht, mit Jesus konfrontiert zu werden, irgendwie da. Als Christ, als Adventist, als einer, der, wie wir immer so schön sagen, in der Endzeit lebt. Jesus wird jeden Moment kommen und trotzdem, wenn ich so in meinen seelsorgerlichen Gesprächen der Vergangenheit mit Geschwistern auch gesprochen habe, man hat Angst vor Jesus, vor seinem Kommen, vor seinem richterlichen Urteil. Man fürchtet sich. Ist das rechtens? Von unserem Glauben her gesehen? Ich denke nicht. Und ich sage mir, wenn ein Zachäus diesen Wunsch hatte, Jesus zu sehen von Angesicht zu Angesicht, um wie viel mehr müssten wir Grund haben, jeden Tag uns zu freuen, in das Angesicht Jesus schauen zu können, oder nicht? Im Gebet, in seinem Wort. Natürlich stellt mich das Sehen Jesu immer wieder vor eine Herausforderung. Ich stehe immer wieder vor der Tatsache, ich muss mich verändern. Ich kann vor ihm nicht bestehen, egal wie groß meine Sünde ist, ob sie riesig groß ist oder ganz klein ist. Ich denke an den Schuldner, der eine gewaltige Summe geschuldet hatte, diesem reichen König oder wer er auch immer war. Und er kriegt alles erlassen, alles. Und dann geht er raus von diesem Mann und in dieser Kleinkrämerei, da trifft er irgendjemand und sagt, du bist nur noch 20 Cent schuldig. Du zahlst mir heim, sonst geht's ab. Zachäus, ein Mann, der Jesus sehen wollte, aber auch ein Mann, der sich da hinter diesen Zweigen verstecken wollte. Er wollte ihn nicht sofort direkt sehen, er wollte da ein bisschen aus dem Hintergrund heraus ihn sehen, aber eigentlich nicht entdeckt werden. Und was natürlich jetzt in diesem Spiel nicht äh, dargestellt werden konnte, es waren ja Massen von Menschen, die Jesus durch Jericho folgten. Hunderte, vielleicht Tausende. Und Jesus bleibt ausgerechnet vor diesem Baum stehen. Er hätte doch einen aus dieser Masse herausgreifen können und mit ihm reden können. Da gab es doch viele Sünder. Da gab es doch viele, die den Wunsch hatten, irgendwie bei Jesus zu bleiben, mit ihm zu gehen und alles mit ihm zu machen. Er bleibt vor diesem Baum stehen, weil in diesem Baum eben der Schlimmste aller Sünder war. Weil in diesem Baum der war, den alle, die Jesus nachfolgen, kannten. Und davor bleibt er stehen, vor diesem Mann. Und sagt zu ihm, steige du 
herab. Komm runter vom Baum. Ich frage mich da manchmal, wo holt mich Jesus hier und da immer wieder von wo herunter und stellt mich auf den Boden der Realität und versucht mir klarzumachen, mein lieber Freund, da oben kannst du nicht bleiben, du musst hierher kommen, ich will zu dir. Ich komme nicht zu dir, wenn du da oben bist. Ich komme nicht zu dir in deinem Stolz, in deinem Selbstbewusstsein, das schon krank geworden ist. Ich komme nicht zu dir ran, du musst zu mir herunterkommen, sagt Jesus, zu mir herunter. Das ist die christliche Religion. Wir müssen nicht hoch zu Gott, sondern wir müssen herunterkommen. Da unten ist Jesus. Da unten ist der, von dem Jesaja sagt, der ist der Allerverachtetste, auf den legt keiner Wert, der ist voller Krankheit, der ist voller Schmerzen, er ist vollkommen in seiner Art, aber das spielt keine Rolle, er ist der Unwerteste aller Menschen, zu dem herunterzugehen. Das sollte Zachäus. Und er tat's, er ging herunter. Ich möchte nicht wissen, wie er sich gefühlt hat. Er war der Mittelpunkt, wie er immer ja der Mittelpunkt war, am Zoll. Aber jetzt war er der Mittelpunkt des Reiches Gottes, Zachäus. Und er lädt ihn ein, dieser Zachäus. Das heißt, nein, er lädt Jesus nicht ein, sondern Jesus lädt sich selber ein bei Zachäus. Ich komme zu dir. Und er geht hin. Und die Bibel sagt nur in ganz kurzen Worten, dass da etwas Neues geschaffen worden ist im Hause des Zachäus. Etwas so Neues, dass ich es mir, jetzt sage ich es mal, so materiell gar nicht vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob ihr euch das könnt. Das ist das Einzige in dieser ganzen Geschichte, was ich mir nicht vorstellen kann, als Zachäus dem Herrn Jesus sagte, wenn ich jemand betrogen habe, was will ich ihm zurückgeben? Oder wie viel? Das Vierfache gebe ich ihm zurück. Ich weiß nicht, wie sollen der es gemacht haben? Kann er ein Vierfaches jedem, den er betrogen hat, zurückgeben? Das geht doch gar nicht. Er kann doch nur das zurückgeben, was er von ihm abgenommen hat, oder? Aber ich kann es mir erklären. Ihr mögt das vielleicht nicht nachvollziehen können. Mit wie viel Broten und Fischen hat Jesus 5000 Mann satt gemacht? Mit Frauen und Kindern waren es 12.000, mit fünf Broten und zwei Fischen. Vielleicht hat Gott das Geld vermehrt. Und er konnte wirklich es so tun. Ihr Lieben, das ist... Versteht ihr, das Neue in dieser Geschichte, was Jesus schafft, er tut Wunder. Er lässt Jesus nicht nur durch seinen Heiligen Geist diesen Ausspruch tun, ich gebe denen das Vierfache zurück, die ich betrogen habe und den Armen gebe ich 50 Prozent. Sondern es wird möglich gewesen sein. Wer weiß es? So sehr wie Zachäus schlau war, aus wenig Geld viel zu machen, zwar auf illegale Weise, aber immerhin, er hat es gemacht, so kann auch Gott auf legale Weise aus wenig viel machen und den Menschen alles geben und noch mehr 
was sie eigentlich brauchen. Zachäus hat nicht damit gerechnet, dass er gesehen wird, aber Zachäus hatte den Wunsch, ich möchte Jesus sehen. Auch wenn wir manchmal nicht damit rechnen, gesehen zu werden oder es auch nicht wollen, gesehen zu werden von Gott, so wünsche ich mir und wünsche ich uns trotzdem, dass wir den Wunsch haben, ihn zu sehen. Denn wenn ich den Wunsch habe, Jesus zu sehen, dann kann ich 100% damit rechnen, dass Jesus auch mich sieht und dass Jesus mich herunterholt, dass Jesus mich in das wahre Leben mit ihm hineinführt, auch als Christ, ich rede von uns als gläubige Menschen, dass Jesus uns immer wieder jeden Tag mit seiner Gegenwart beglückt und dass er jeden Tag aus uns Menschen macht, die nicht nur zu seinem Reich Gottes gehören, sondern die auch in der Lage sind, andere in dieses Reich Gottes zu führen. Und ich kann mir vorstellen, als der Zachäus fortan am Zoll saß und er hat seine Aufgabe weitergemacht, da kamen die Leute und trauten ihren Ohren nicht, als er sagte, nein, er braucht nichts zu bezahlen oder nur das, was eben vorgeschrieben ist, aber viel weniger. Das war Mission. Mission, die Jesus durch Zachäus bewirkt hat. Ja, unser Herr Jesus Christus im Himmel, wir möchten dir von Herzen danken, dass du der große Entdecker bist, dass du Menschen siehst, wo sie sich befinden. In ihrer Einsamkeit, in ihrer Angst, in ihrer Not, in ihrer Unfähigkeit, den wahren Sinn des Lebens in dieser Welt durch materielle Güter zu finden, so wie Zachäus. Du hast ihn gesehen hinter den Zweigen des Maulbeerbaums. Und Herr, ich danke dir von Herzen, dass du auch jeden von uns siehst, dort wo wir sind. Wo uns vielleicht auch Satan immer wieder einredet, hier das Leben zu finden in dieser Welt mit all dem, was sie bietet. Herr Jesus, hilf, dass wir auch so wie Zachäus deiner Einladung folgen. Herr, du möchtest bei uns Wohnung machen, jeden Tag in unseren Herzen. Lass uns unsere Herzen dir öffnen. Schenk das uns allen, unseren Kindern, unseren Jugendlichen. Auch uns, die wir vielleicht schon viele Jahre in der Gemeinde sind, Herr. Und hab Dank, dass das nicht zum Selbstzweck geschieht, dass du uns entdeckst, sondern dass du uns hinführen willst zu jenem Tag, an dem du in Herrlichkeit erscheinen wirst und wo wir dann bei dir sein werden in Ewigkeit. Hab Dank für diese Hoffnung und für dieses Ziel. Lass es uns auch heute durch diesen besonderen Gottesdienst neu bewusst ins Auge fassen. Lass uns neu bewusst auf dieses Ziel hin leben dass du, Herr Jesus, allein bist und dein Reich. Wir danken dir dafür. Amen.